0: Eh, bueno, y ahora sí le voy a dar la bienvenida. Es eh, nuestro, eh, bueno, vos sos lingüista, pero es el primer escritor que sí. vamos a presentar en la mesa. Eh, vamos a hablar con Martín Biagini. ¿Biagini o via Viaji o Biaggi? Biagini.
1: Biagini.
0: Sí. Le quería preguntar antes, eh, vamos a hablar profundamente del hip hop, del libro, de lo, de lo que ha escrito y de lo que está haciendo.
1: Total.
0: Eh, pero primero vos, eh, Flor, querés poner un poco de contexto de por qué... Decidimos invitarlos porque vos un día, me así como sos vos, me dijiste, de esto tenemos que hablar, sí, sí o sí. sí. Y yo te dije, bueno, ¿qué te parece si los invitamos? En ese momento te hablaba de Martín y del de, eh, compañero que maneja Walden, esa editora que también editó el, el libro de Juan Data, que está haciendo un lindo trabajo a nivel editorial, pero hoy vino Martín, seguramente otro día también hablaremos, eh, pero contamos qué es lo que vos me mandaste en ese momento y ahí le doy la, la bienvenida a Martín
2: posiblemente te acordás más que yo de todas formas sí, pero eh, no, no, no. No, yo eh, soy como ya he dicho muchas veces ávida lectora de literatura de hip hop y eh, uno de los libros me parece más representativos, de, que no hay muchos tampoco, del rap nacional es Rap de acá, de Martín Biagini eh, y eh, hace mucho que venía con ganas de hablar del libro y de hablar de cómo sigue después eso, porque ahora nos vas a contar qué es lo que estás haciendo ahora, que es más que interesante también, eh, pero particularmente porque se desconoce cuando se habla de como los inicios del rap en Argentina se va un poco eh, para atrás pero muy poco viste se suele hablar en principio de el boom del freestyle, de lo que pasó después con el trap y hay que ir un poquito más atrás, de hecho Ariel Pucax eh, escribió una nota, si mal no recuerdo ahora, me acordé que dijiste el nombre, una nota muy interesante que creo que salió en la Rolling Stone me estoy teniendo sí. recordando al aire se llama esto eh, muy interesante también sobre eso y sobre la cuestión de los b-boys y un montón de cosas que me interesa que también se charle para eh, seguir extendiendo nuestro conocimiento y el conocimiento que se escucha en la radio nacional y pública sobre eh, cómo empezó el hip en Argentina y particularmente con el escenario social argentino que es bastante distinto a cómo por ejemplo llegó a otros países que acá hemos hablado de Italia, de Francia, bueno, una situación social y política totalmente distinta y por supuesto un contexto cultural totalmente distinto. Así que me parece excelente que estés acá, bienvenido porque realmente me parece un testimonio bastante fundamental.
3: Bienvenido Martín. Bueno, muchas gracias Flor Facundo. Para mí es un honor estar eh, en este edificio y en este programa. La verdad que estoy recontento. Eh, y sí, eh, yo no vengo del palo del hip hop ni del rap, yo vengo del rock nacional. Y de los 70, 80, soy fanático de esas dos décadas. Pero bueno, hace unos años eh, trabajo en la universidad, soy docente investigador, me dedico a cultura popular, específicamente en el conurbano. Y hace unos años estábamos haciendo una investigación sobre la poesía en el conurbano, si, si, si había una identidad propia. Estoy hablándote del 2012, 13, más o menos, y empiezo a recorrer barrios y empiezo a ver raperos y raperas y encuentros en las esquinas y en los pasillos, en los barrios. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por Hay dónde? una
0: poesía que se me escapaba.
3: Hay una poesía popular que se me está escapando, que es oral, que es bien de la cultura popular. Eh, y nada, empecé a investigar qué pasaba. Y soy de base historiador y los historiadores nos preguntaban, bueno, ¿dónde empezó esto? Y me di cuenta que no había material. Había algún documental, había mucha nota periodística, todavía claro. no estaba la de Pucac, la de Ariel. Así que, nada, empecé a armar algo que se llama bola de nieve, o sea, que es un método que usamos. To todas las En todos los documentales nombraban siempre... A, a, a Maidy, Bola 8, nombraban a Yasimel a Mario, a la gente del sindicato. Entonces, bueno, los contacté y les dije, bueno, ¿con quién empezaron? Y empezaron a aparecer más gente. Y es por eso se llama Bola de Claro, te abre la cancha. Claro, y se empezó a abrir la cancha geográfica y también la cancha temporal. Así que así, sin querer, queriendo, empezó, empezó mi, mi indagación.
0: Algo muy increíble, Martín. De todas maneras, quiero decir también que me habías compartido un tweet del de, eh, tema de la dificultad de Walden para editar eh, sí. lo que están haciendo con, con, con Martín, justamente el libro fotográfico. Pero en un rato nos metemos sobre eso.
2: Totalmente.
0: Eh, pero hay algo también muy loco: que el momento en donde sale tu libro es literalmente el momento previo a la explosión. Eh, no sé si vos registras. Bueno, me imagino que te has dado cuenta, ¿no? Pero eh, fue como que. O sea trajiste explicación en una previa a que explotase todo ese momento y se convirtiera en algo mucho más visible, ¿no?
3: Puede ser. A ver, soy medio inconsciente, voy a ser sincero. De hecho, eh, esto de venir de otro palo lo aclaro siempre. Ahora, todos los fines de semana, de hecho, este fin de semana me voy a Paso del Rey, que hay un encuentro de hip hop, se quedan a dormir todo. O sea, estoy yendo a todos lados, pero digamos voy desde otro lugar, ¿sí? soy con, con mucho respeto porque me parece que eh, la cultura hip hop tiene expertos de, 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 de su propio activismo y yo soy un observador que intenta participar con, con, con mucha cautela. Y yo no sé si me di cuenta, yo hice mi proceso, o sea, antes había escrito otro libro sobre paredes del conurbano, sobre cómo el pueblo se expresaba en las paredes, con graffiti, así que yo hice el proceso, saqué el libro y sí me di cuenta que, hubo una repercusión eh, mayor a mis, a mis otros escritos. De hecho, el mes que viene rap de acá ganó el punto programa Sur, que es de Cancillería Argentina, y sale en, en Francia, sale en París. Ya, ah. Hoy di el ok, de, de, digamos, de la versión, y ya sale el mes que viene, así que nada, es la primera vez que me traducen, es la segunda traducción. Se tradujo al portugués y al francés. Increíble yo para mí sí o sea para mí es un lujo yo estoy mm, mm, <risa> impresionadísimo Qué claro así que no sé si tomé conciencia sí me di cuenta que hubo eh, digamos una repercusión mayor a otras cosas que había hecho sí pero también incluso más allá de
0: tu libro y tu trabajo que incluso dentro del género como una vez que el libro también como empieza como si fuese otra etapa del de, como que podrías hacer el, el rap de acá dos tranquilamente, sí. eh, ¿no? Como, como para abarcar cómo crece
3: desde el momento que termina tu libro en adelante. Sí, yo estoy escribiendo Rap de Acá ah, dos. Mirá. Estoy escribiendo Rap de acá dos. Es más, lo, lo había prometido en el primer libro. Sí, es eh, yo creo que llego hasta el 3. Lo que no, no, no ando con muchas ganas de seguir hasta la actualidad. Mirá. Yo creo que eso se lo dejo eh, a otra generación. A los chiques. Sí, 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 sí. Yo creo que me parece que como historiador tengo un límite y me parece que. No, o sea, yo identifico como tres etapas, la vieja escuela que se autodenominan ellos así ¿sí? que es la década del 80 hasta la caída de lo que sería el hip house el jazz y mel cuando ya cuando ya deja de ser una moda la primera generación, que yo le llamo primera porque me parece que se consolida una escena en los 80 todavía no hay una escena comparten escena con el hardcore, con, con otras movidas y la última, que son los Raperos 2.0, que es la nueva generación, yo divido esas tres. Eh, hasta, hasta el 2005 creo que llego con la historia, después de, paso, la, paso la pelota, igual... Eh, Lo
0: escribimos con Flor.
3: Sí, no. sí, pero perdón, me parece que, a ver, eh, lo, los libros, los textos, no pueden estar solos, eh, tienen que estar en diálogo. De hecho, Juan Data, que fue un, un lujo tenerlo de prologuista, saca su libro a los meses, claro, bellísimo, mismo tiempo, bell, pero bellísimo el libro, porque desde otro lugar, con otros comentarios y con una una forma de relato impresionante. Ser bien periodístico, aparte. Sí, el de ¿no? y aparte me río, porque tira sí. pataditas. A o sí sea, mismo se patea. Sí, es, me encantó el libro, así sí. que... está. También el de Montero, el pibe de la plaza que editó su destada sobre Woz y cómo, cómo fue esa nueva... O sea, ah, empezaron a aparecer otros libros y me parece que entran en diálogo y eso está bueno. Bueno, te voy a
0: contar una anécdota que increíblemente me sucedió hoy eh, porque creo que nos sirve para abordar particularmente desde tu contexto personal el hecho de que seas alguien amante del rock, además de tu, tu visión más académica, ¿no? pero sobre todo amante del rock y que te hayas metido a investigar esto. Te pongo en contexto. Voy a, con la mamá de mi hijo más pequeño y mi hijo a una heladería. De repente eh, se cruzan con on, otra familia. Eh, de repente esa familia entra a comer un helado, a comprar un helado y se quedan hablando se queda hablando conmigo el papá de, de la familia. Me empieza a decir y vos eh, porque le pregunta a, no como vos sos de psicopedagoga que es la mamá de mi niño y vos haces algo parecido y yo no sabía cómo decirle no ahora no. que no yo me dedico a hablar de música, le digo, ¿viste? A veces digo, hablo de hip hop, porque es a lo que me dedico, pero otras veces siento que no tengo que decir hip hop, que tengo que decir música porque noto algo, no sé, ¿viste? Como un vibe, ¿viste? Anti-hip hop. Sí. <risa> que me pasó mucho de chiquito, pero hasta el día de hoy a veces lo siento. Entonces le digo, soy periodista de música. Y me dice, ah, ¿y de qué hablas? Y le digo, bueno, hoy hablo de hip hop, particularmente... Pero, eh, pero la verdad es que he hablado de todo, ¿no? porque de hecho yo tuve programas no solo de hip hop, ahora, de hecho Pablo Abarca, por ejemplo, me ha conocido cuando yo hablaba de muchas cosas y en el medio de esos géneros hablaba cada tanto un poco de hip hop. Me dice, ok, bueno, ¿y qué pensás del trap?
2: <risa> Preguntas, ¿eh?
0: <risa> ok, y yo le digo, ¿en qué sentido? ¿Te gusta, no te gusta? Eh, y hay algunos traperos que me gustan y otros que no pero ¿te parece música?
2: Terrible. Ay.
0: ¿Entendés? Y le digo, bueno, sí, la verdad es que no sé si me siento en el lugar de poder definir qué es música o qué no es música. Te puedo decir qué me gusta a mí y qué no. Eh, le digo, pero en principio creo que lo que se determina como música es música. Eh, y me dice, no, claro, lo que pasa, ¿vos estudiaste música? Viste, como ya había, Ay, había estaba no. la división. ¿viste? Yo ahí me levanto y me voy. No, bueno, no podía, era el no, no, marido claro, de... No, no, no tenía alternativa. Eh, de hecho, no solo no podía levantarme e irme, sino que tenía que ser lo más amigable claro, posible, claro. ¿entendés? Para, porque además me estaba preguntando directamente, no me quería pelear. Eh, entonces, bueno, eh, ¿vos estudiaste música? Sí, sí, yo estudié piano, estudié... Y ahí ya, viste, como, ah... Te legitima. Claro. Te legitima, sí. No, yo tengo cosas para legitimar. Lo que estudié piano y que me gusta más Davis. Que lo nombro ah, claro. solo para que la otra persona diga, ah, 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 viste, que es, que es no, una pavada claro. igual. Pero bueno. Y me dice, no, porque yo soy músico, estudié música mucho tiempo, soy del mundo de la música sinfónica y la verdad es que no encuentro, muy de Charlie García, ¿viste? Muy, no encuentro las variaciones armónicas en la música de la actualidad y... Y yo no sabía qué hacer. Y ante todo este chiste que te estoy comentando, que igual le conté lo que pensaba y no sé qué, quiero contar, eh, quiero saber de tu caso, eh, viniendo y amando particularmente el rock de los 60, de los 70, cómo fue tu conexión musical cuando registrás a esos raperos y si fue cambiando durante todo este tiempo que fuiste es es escribiendo el libro, que ahora estás con este otro, te fue gustando música que antes no te gustaba. Hoy te sigue sin gustar, por ahí no te gusta y seguís abordándolo a nivel más académico. Quiero reconocer ese, ese vínculo tuyo, porque además estamos en Nacional Rock y muchos de la gente que nos escucha quizás tiene ese mismo sentimiento que ese mismo señor que me estaba diciendo que que no entendía la música de ahora, ¿no? Mira, la pregunta
3: es interesantísima. Yo hoy estoy escuchando más rap que nunca en mi vida, ¿sí? Y mucho rap... ¿Argentino o de otros lados también? No, de otros lados también, pero mucho rap under, mucho rap under, y cuando digo under hablo de mucho rap de barrio, ¿sí? Yo estoy recorriendo todos los fines de semana eh, barrios muy humildes donde se hace un rap que... Ahora bueno, gracias a las nuevas tecnologías la mayoría de las pibas y los pibes llegan hasta Spotify, pero eh, al principio les costaba digamos llegar hasta, hasta YouTube porque bueno, necesitaban un videoclip mínimo o una imagen física estática pa, para, para rellenar. Pero estoy escuchando mucho rap y cambié mi postura con el rap. Yo empecé creyendo que el rap era poesía. Sí, Para mí el rap era la nueva poesía de los jóvenes del conurbano y hoy es una, para mí es una narrativa y es una crónica. Hoy encuentro en el rap una forma de narrarse que antes ellos no tenían, que los transforma en enunciadores, en enunciadoras, así que hoy el rap no es para mí solo poesía, es también una forma de narrarse. Y es increíble las cosas que uno puede indagar en esas letras, ¿sí? Más allá de, de, de las... Eh, mientras hablabas de si te gusta o no te gusta el trap, me acordaba de Charlie, que para mí es un lo máximo y es lo más... Es para todos, eh, sí, sí, lo amamos eh, todos. Eh, No, no, pero aparte, me acuerdo hay una conferencia de prensa sí, donde explica... Y hay
2: temas de rap que se amplían esa conferencia. Yo
3: estudié música y me acuerdo de la teoría, el solfeo y, y, y él, eh, digamos, recita la, la teoría musical perfectamente y también me acuerdo del carpo diciendo buscate un trabajo honesto, también otro ídolo mío que hablaba de los DJs, etc. Pero más allá de eso, no, si yo hoy escucho mucho rap, me parece, más allá de poesía, me parece crónica, o sea, me parece narración, me parece una forma de narrar, muy del pueblo, muy popular, porque justamente hoy, eh, no sé, está Chingolo, flow que todavía desde los 90 para acá sigue yendo a los colectivos con un pedazo de plástico y hace rap tocando una base sobre un plástico, eh, y los pibes bueno hoy las tecnologías ayudan a bajar un bit en el celular y, pero hoy se, cualquiera hace rap con cualquier cosa eh, y obviamente es una o sea yo, yo creo que hay una movida que es muy heterogénea no es muy homogénea ¿sí? hay mucho prejuicio hace poquito el plan de lectura de Provincia de Buenos Aires organizó un encuentro de bibliotecarios y me llamaron para que hable del rap todas las bibliotecarias y bibliotecarios de la Provincia de Buenos Aires con prejuicio, arranqué con un pequeño diagnóstico como docente, bueno, a ver qué es el rap para ustedes, y bueno, tenían como ciertas imágenes prejuiciosas, y bueno, dije, vamos a hacer análisis de las letras, y bueno, las letras demostraron otra cosa, primero un discurso recontra político, no había romantización de la pobreza, entonces, eh, obviamente hay muchos estilos de rap, hay muchos estilos Musicales y de letras, o sea, es una movida bastante heterogénea. ¿sí? Yo ahora me estoy dedicando particularmente a la movida under, no tanto al mainstream. Eh, ahí somos un equipo de personas, pero, pero es una movida bastante, bastante heterogénea y hoy estoy escuchando mucho rap.
0: También es loco como muchas figuras de las que vos hablaste, ponerle en tu libro, eh, arrancaron siendo el mainstream del rap y hoy. Eh... En el, en el caso de las figuras que continúan, pero incluso algunas que por ahí no continúan hoy, pero han continuado su carrera artística, dejaron de ser el mainstream muy rápidamente, ¿no? Es, hay enorme cantidad de casos, o que incluso fueron mainstream y desaparecieron o cambiaron de género, ¿no? Ha pasado también un montón en la historia de nuestro rap.
3: Sí, a ver, el rap en Argentina eh, recién ahora es mainstream, ¿sí? Uno puede decir, bueno, en el 2001 Sindicato ganó el sí, Grammy. Sí, por, me
0: refiero a por ahí mainstream dentro de su contexto, ¿entendés? Como pa, para, para mi época, por ejemplo, cuando yo escuchaba el Sindicato, pero incluso antes de que de que gane el Grammy, para mí era una banda mainstream en ese momento, que obviamente cuando te das cuenta en, en, el, en el contexto están inversos, lo ves de lejos y decís, ah, no... Eh, o lo mismo, no sé, pienso en Georama o esas bandas que, o mismo en la organización, que para los pibes que la veíamos en ese momento eran los que estaban
3: pegados, ¿no? Sí, sí, pero a ver, el mercado iba para otro lado. Sí, no, el, totalmente, totalmente. El, no había mercado. El, el mercado iba para hay, hay una anécdota de los sindicatos, bueno, ellos eh, le iba, les iban a entregar el Grammy el día de las Torres Gemelas, se suspendió Increíble. todo. Eh, y no solamente era el día de las torres gemelas sino que estábamos a meses de que se destruya el país, ¿sí? o sea, estamos hablando del 2001, 2001 claro. así que cuando a ellos le, le mandan de la casa central los Grammys a la Argentina la filial argentina estaba quebrada, entonces no tenían plata ni para pasarlos a buscar con un remis porque hasta ese momento era, tenías que ir a tal canal, el remis los pasaba a buscar, bueno ya no había ni remises se toman el tren y se vuelven de la filial argentina a sus casas con todas las cajitas porque creo que tienen dos o tres Grammys cada uno y el chancho del tren esto es una anécdota que me cuentan tres de ellos, los quiere bajar porque se creían que estaban vendiendo ilegalmente algo los veían con cajitas, no pero a ver me encantó como anécdota porque me ilustra toda una totalmente, situación
2: totalmente, totalmente sea, muy metáfora
3: fue una, es una metáfora de lo que estaba pasando así que, y, y ellos ir en
0: tren a buscar tu Grammy
3: no, y, vol, y, vol, <risa> ah, y volverse no, ¿eh? claro. y que te quieran bajar es
2: que estás vendiendo algo ilegalmente ah,
3: no. y, y fueron, y son unos grandes todavía muchos de ellos siguen vigentes, todavía siguen haciendo música, muchos de los sindicatos así que, eh, y pa, bueno, parte del libro creo que es recuperar esa historia, muchas de las nuevas generaciones no, las cono, no la conocen así que pa, parte también del libro como historiadores es recuperar esas historias, los sindicatos tal vez fueron los más conocidos por el Grammy, bueno, y un montón de, de giras que han, eh, que han realizado, pero bueno, había hay otros que son un poquito anónimos y también la idea del libro era recuperarlos un poquito. ¿sí? Eh, digamos, en, en el 97 salió Nación Hip Hop, visibilizó bastante gracias a Almada, Alejandro Almada. Yo te iba, cuando dijiste hay personas, lo iba a nombrar a Ale Almada. No, Ale perdón, Almada genio es total, la persona de la que, la que casi nadie habla. Sí, no, no, eh, yo, te le, ayudó yo le dedico un, un capítulo montón. entero en el libro porque no, o sea, no solamente ayudó, sino que si bien la escena se venía gestando, según mi hipótesis, yo estoy demostrando una hipótesis, eh, Almada es el que le da cuerpo eh, y, digamos, organiza lo, lo que estaba, digamos, intentando organizarse. Para mí es el, es, es el padre de, de... Bueno, y después, gracias a eso, el sindicato... sí sin, sin esa parte, el sindicato después no hubiese ganado el Grammy, así que...
0: Sí, lo increíble de Almada, particularmente, para quien no sabe, Alejandro Almada es alguien importantísimo dentro de la cultura musical argentina porque ha, por ejemplo, ayudado al sindicato, a Bola 8... A, a, bueno, a ese famoso nación hip hop, a la organización, a eh, Peligrosos Gorriones, a eh, El Matón Policía Motorizado y toda la escena de La Plata. O sea, la cantidad de escenas a las que ha sí, manager es, El manager. Claro, pero ha hecho todo, además, porque yo lo he visto hacer management, hacer prensa, organizar eventos. Eh, no te digo que tocar, pero prácticamente. O sea, lo he visto hacer casi todo en todas esas épocas y ha sido. E inconmensurable, la magnitud de toda esa ayuda que en su momento por ahí no, no se notaba tanto, pero hoy a lo, a lo largo de la historia es increíble.
3: No, y aparte, o sea, hay que, hay que ubicarse temporalmente en 1997, donde la escena eh, hip hop era muy... Está más gratis, me olvidé, también sí, está involucrada. también, 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 tenés razón. Eh, donde él dice, bueno, va, primero, presentar un proyecto de un compilado a una multinacional que estaban acostumbradas a hacer compilados, pero agarraban un temita de cada disco... Y lo sumaban. Este hubo que fabricarlo de cero. O sea, encima eso, o sea poder defender un proyecto que al mercado tampoco tanto le interesaba al principio. Así que para mí es un capo. ¿Y, y sabes lo que es seguir a cada
0: una de esas bandas en esa época para no, lograr claro. que te entreguen una canción? No. Totalmente. Si hasta el día de hoy todavía es difícil con la gente más under del rap y del hip hop en general, ¿no? Como... Eh, ¿no? Que entiendan el valor de lo que hacen, el valor del compromiso, ¿no? Y como. Es más. Imagínate esa época.
3: Anécdota claro. de Alejandro que me, me la cuenta en una de las entrevistas. Cuando bueno, se grabó en el estudio z Zetabocio y estos pibes nunca habían entrado a un estudio de grabación. Así que hubo que hacer tú una adaptación para que entiendan lo que era grabar en un estudio. Estamos hablando, hoy hay, la mayoría de los raperos mínimo pasó por un home, home studio. Pero bueno, en esa época no. Así que fue, nació en hip hop, fue un antes y un después.
2: Totalmente. Eh, vos mencionaste, que era algo que también eh, estuvo comentando Facu, esto de el, el, la escena argentina de rap y como su, su mixtura en un momento con el rock y como esa parte que vos mencionabas de, de la historia en la que no había escena hip hop, digamos. Que era como eh, una escena casi compartida, que de hecho lo hemos comentado sobre, en Italia pasó algo bastante similar con el punk. Eh, quería preguntarte... ¿Por qué en principio crees que eh, eso sucedió, más allá de que en tu libro un poco lo cuentes, pero como para la gente que quizás no lo leyó todavía, todavía, eh, ¿qué, qué, cómo fue esa escena, digamos, compartida y cómo fue que empezó a despegarse también y a tomar vuelo propio?
3: Bueno, primero, hay el, el concepto de escena musical, si bien es muy tomado por el periodismo, en la academia tiene pocas décadas, empezó a tomar hace unos 20, 30 años. Y para hacerla corta, una escena musical no solamente son músicos que tocan un género, no, sino claro. que tiene que haber un público, un circuito, algún periodista que escriba, o sea, es una serie de elementos. Cuando se empieza a hacer rap en Argentina y más allá de las experiencias, Malvao saca, eh, digamos, la cotorra criolla versión local, Charly García su rap del exilio y rap de las hormigas, en el 89 Club Nocturno saca eh, TV Rap, ¿sí? un disco que tal vez sea el primero de habla hispana completo, ¿sí? los historiadores no, no decimos fue el primero porque está mal dicho, pero cuando sacan ese disco, que en teoría iba a ser el primer disco de rap en castellano, todavía Yacimel no, no está claro. en, en este momento Yacimel está en Brasil eh, cantando rap en inglés en San Pablo, eh, Silvio Soldán en su programa Feliz Domingo para la Juventud los presenta y no sabe cómo presentarlos, está en YouTube, dice bueno, estos chicos no cantan, hablan sobre la música, no, no, claro, todavía no se sabe lo que nueva. es el rap, entonces, ¿qué pasa? En ese momento Bola 8 estaba grabando con los fabulosos Cadillac que tiene una pequeña participación, no había escena, no había público, no se entendía bien. Entonces, eh, les cuesta a ellos encontrar en dónde, eh, por ejemplo, no sé, en Contra del Hombre, su primera participación es en un compilado de hardcore. Claro. Porque se parecía a la música y se sentían cómodos y eran todos alternativos a lo mainstream. Entonces, eh, todavía no hay una escena. De, hay una fiesta en el 91, Chaván en Dijul organiza creo que es la primera que se llama fiesta de rap con Adolfo, Rapp, Adolfo que... bueno, Rap bueno acá afuera hay
0: un afiche de Adolfo eso, de la peli lo,
3: los eh, hijos de nadie el, sí, la, el sí, documental peliculón eh, peliculón fui al estreno al Bafici eh, Adolfo rap club nocturno y presa del odio que tocaban en ave jungla que hacían un rap hardcore pesadito no fue nadie no fue nadie porque no había público no había público, no, claro. no, no existía nadie entendía lo que los adolfos se tienen que poner los adolfos rap porque nadie sabía qué es lo que hacían así que ima, imaginemos ¿no? que club nocturno saca el disco en el 89 y recién almada arma el compilado en el 97 casi 10 eh. años después ¿sí? sale nación hip hop 1 en el 97 el 2 en el 98 recién ahí podemos decir que la escena está conformada porque hay un público, Juan Data ya tiene su fanzine, está Exacto. cubriendo los eventos, eh, pero costó, fue algo que costó. Es más, eh, la escena era totalmente under, hay unas fiestas que para mí son importantísimas, yo las, eh, les dedico un capítulo, son las fiestas de Tatín, que es donde nace el sindicato, que en realidad el nombre nace porque Armaron una especie de organización, una especie de ONG de facto, que le, le pusieron Sindicato Argentino del Hip Hop, después la banda se va a quedar con el nombre, pero es la primera vez que hay una cohesión de decir, bueno, eh, ahí estaba una joven Karen Pastrana, que todavía claro. no era actitud María Marta. Eh, es el más, pobre. el sindicato, eh, estaban con otros nombres, tenían bandas así que habían inventado para esas fiestas, así que nada, es, es reinteresante cómo se va conformando esta escena. Hoy es fácil hablar de rap. Pensemos
1: Exacto. que en ese momento
3: era algo que había que explicarlo. Totalmente. Sí, incluso pienso que
0: eso que estás diciendo de la dificultad de una escena, que si bien es cierto que para ese momento ya estaba, si se quiere, un poco conformándose, pasaría, ¿cuánto? ¿10? ¿10 años mínimo más? Para que efectivamente esa... Porque, bueno, siempre que cuando nos juntamos a hablar con Jesús Vázquez, que le mando un gran abrazo, que lo quiero un montón, eh, de Georama... Eh, cuando hablamos de esto, decimos como ese momento del rap en donde estaba casi por pegarse. Que para todos los que somos amantes del hip hop y que seguimos la escena de, de chiquitos o desde que arranca en Argentina, había, hubo varios momentos en que. No. Ahora, bueno, el momento del sindicato, el momento de eh, Iria Curiaqui, el momento de, eh, no sé, cuando aparece M, el momento. como hubo varios momentos. En que, Pasa ahora, ¿entendés? Pasa ahora, ahora viene, ahora, ahora ya llega el rap en Argentina, ahora, ahora, y nunca pasaba, ¿no? Como se iba dilatando y
3: dilatando, y es cierto, parece. iba creciendo un poco más, pero a la vez no pasaba nada. Sí, a, a ver, es un análisis que yo estoy todavía intentando hacer, ¿eh? no quiero eh, dar datos certeros porque no los tengo, pero por ejemplo, si uno analiza los 90... Eh, desde Yacimel hasta los Iria Curiaki, hasta Bola 8, si vos analizás, la mayoría, hasta, hasta que aparece Almada, iban al Agujerito Sin Fin, a Cris Morena, iban claro. a programas infantiles, ¿sí? Claro. No, no iban a programas de música. Y la, y la 1320, Pelo, digamos, eh, la, los periódicos, los, eh, el Cide Clarín, todo lo que era la prensa especializada en música, lo tomaba como algo anexo, era hablamos de rock nacional y te contamos un claro, poquitito. Cada eso, tanto aparece exact, Exactamente, entonces también me parece que nunca tuvieron esa oportunidad y cuando el sindicato ganaría el Grammy, que uno dice, bueno, acá llega, es el primer Grammy eh, de hip hop en castellano, eh, nada, se funde el país, se funde, Increíble. Se funde todo. O sea, Increíble. Se cayó todo. El entonces, timing es espectacular. Exactamente, exactamente. Lo que pasa que, bueno, eh, creo que el siglo XXI y más ahora, eh, nada, explota eh, con un nuevo contexto, con nuevos consumos musicales, donde hoy... Eh, tal vez no se necesite una almada, ¿sí? porque pasa por otro lado. Eh, tal vez no se necesite a BMG o a una multinacional. Así que creo que estamos en un momento muy particular en ese sentido. Con cosas buenas y malas. ¿eh? Total. Porque las malas también es que toda una industria discográfica se fundió y se desmembró. Eh, o sea, desaparecieron un montón de oficios que tenían que ver con esa industria discográfica eh, y se democratizaron otras cosas.
0: Sí, incluso pensaba, eh, ahora que para que siga preguntando Flor, que, que quizás eh, una figura como Duki puede ser mucho más parecido a Almada, ¿no? pero es el... Mismo protagonista, ¿no? Eso también es muy loco, como es cierto, o sea, de repente los artistas terminaron convirtiéndose en algunos casos, en el caso de Duki que es un copado la verdad, en eso de ser el promotor, el que recomienda, el que un poco aúna la escena como ayuda para armar una fiesta incluso o sacar tal cosa como
2: sí lo pienso en varios aspectos hay un en, el hip -hop, de en el freestyle de toque por ejemplo hablar, gente total, como núcleo oisía, en los barrios también oisía, sí totalmente o sea como que es algo que, núcleo que fue indispensable totalmente. en zona
3: sur y en o sea y en poder conectar a un montón de freestaleros que no tenían acceso a, con el desde el triángulo estudio a una masi a una masividad sí. importante yo, y materialmente yo creo, yo darles que acceso núcleo a... también y, y hablando de Duki no solamente Duki Nosita también que Nosita sí quedó del otro lado que era parte del quinto escalón y quedó como productor él, eh, yo creo que él sí es un Al Alejandro Almada él sí, a él sí lo podemos eh, considerar un Alejandro Almada moderno
2: <risa> yo quería preguntarte también porque me parece también muy interesante entre lo que contás esto de eh, tu, tu foco de estudio en los barrios y cómo eh, digamos o sea vos lo, lo notabas como una narrativa este como nuevo análisis que estás haciendo me parece aparte súper acertado eh, mi pregunta iba más que nada a eh, cómo pensás o digo, sin que, que digas quizás ninguna verdad ¿viste? así increíble, pero digo ¿cómo, cómo es que ves esos procesos en los que quizás con esto que estamos diciendo eh, son esos momentos en los que quizás como decía Facu, casi se pega algo, pero no se pega pero a la vez en las bases sí crece como que se empieza a inflar y a expandir un poco eso en, en las calles y en los pibes, entonces quería preguntarte cómo es que vos ves esos procesos si es algo que te fijas particularmente
3: bueno, a ver, me estoy dedicando a barrios populares, ¿sí? sí no quiero hablar académicamente, pero bueno, el, técnicamente son villas de emergencia, ¿sí? Asentamientos en terrenos improvisados y monoblocks de los que sería el PB, que era el plan de erradicación de villas de emergencia. Sí. Eso sería técnicamente. Me estoy dedicando a, eso, a ese tipo de barrios. donde este tipo de música está explotando? Y no es que explota, no es que aparecen raperas y raperos. Aparecen raperas, raperos, representantes, home studios, o sea, se armó todo un circuito, gente que se dedica al diseño gráfico porque se totalmente, le abrió un mercado claro. o sea, y que es totalmente popular y cuando digo popular es porque eh, hay un proceso de educación totalmente informal, ¿sí? el 97% de estas pibas y estos pibes no cursaron una escuela secundaria aprenden todo de manera colectiva sí y autodidacta, autodidacta. y auto es increíble o sea lo, lo hemos discutido con profes de lengua pues usan metáfora alegoría todo lo que les cuesta enseñar lo manejan y muy bien eh, y se crean circuitos hasta de producción. desde la. Bueno, recién nombraste a Núcleo, Núcleo en el Triángulo, que es una especie de barrio eh, humilde ahí... Eh, Cerca en, de las vías. En, entre tres vías, que son las que forman el Triángulo, y el Mesh en Fuerte Apache, los dos les tocaron timbre y recibieron el YouTube de Platino. Por la cantidad de visitas, y en una época donde no, no hay como ahora que uno puede pagar y puede aumentar el número de visitas, entonces me parece que las reglas del juego han cambiado, en algunos casos eh, se puede analizar positivamente y otros negativamente, pero bueno, positivamente hoy el Messi vive de la música, ¿sí? Eh, y no solamente de regalías, porque no es que viven de las regalías, pero sí se promocionan para después ir a dar un show. ¿sí? Claro. Y, y, y hoy, por eso digo, no necesitan firmar con BMG. Eh, y no hablamos de los del Quinto Escalón que apuntan a otra clase social y tienen otra llegada, pero por ejemplo el Meiji creo que es un buen caso, empezó con los Gangster Philly Way es el otro caso, Lucas de Puerta, arrancó en Puerta de Hierro La Matanza con un canal de YouTube y hoy es uno de los que está arranqueados así que hay, hay, como ellos hay muchos casos, pero yo creo que eh, es un proceso que en los 90 no se daba mm. o sea, todo, eh, todos los que fueron en contra del hombre, el sindicato el bola 8, etcétera eran hijos de obreros, eran hijos de otro país, ¿sí? L acá estamos hablando de otra clase social, de otro contexto, ¿sí? Que son hijos de los 90, ¿sí? Así que es interesante lo que está pasando, yo todavía, y con mi equipo de gente de la UNAG, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, estamos, en la parte histórica me estoy encargando yo, pero con, con el equipo de La Jaureche estamos analizando a estos jóvenes y, eh, raperos y raperas eh, a las que llamamos 2.0, así que todavía estamos descubriendo cositas, digamos no 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 lo que estoy contando digamos son resultados preliminares
2: una mini repregunta a esto que estabas mencionando porque eh, incluso vos me nombraste Facuada más gratis antes entonces me acordé eh, porque quería preguntarte porque quizás en, 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 en no sé hará cuánto 15 años ponerle una cosa así eh, en los barrios populares sonaba mucha cumbia y quizás hoy en día entre la cumbia escuchaste, se escucha mucho rap ahí entonces quería preguntarte si vos bueno hoy por ahí el inter... RKT
0: volvió a
1: retomar exacto
2: ¿no? porque justamente el RKT y el reggaetón mismo que tiene mucho que ver en términos de raíces con el hip hop en, en particular eh, quería preguntar. De ¿Cómo ves ese vínculo? Si se sigue viendo tanta cumbia en los barrios populares y si sigue, o si sigue quizás este, desarrollándose, porque creo que también hubo como una especie de, de como mezcla súper interesante ahí para ver cómo es que, si lo ves y cómo es que, que te parece que está esa situación ahí de, de la mezcla.
3: Bueno, primero creo que hay eh, un prejuicio armado de qué es lo que se escucha en los barrios claro. y qué es lo que se escucha en el conurbano. Yo te lo puedo decir, digamos, fácticamente, porque tengo un TASCAM, un DR40. Así que yo grabo los sonidos, o sea, yeah. yo los grabo en serio, y si me preguntás qué se escucha en el, en el conurbano, cumbia, eh, bachata, los redondos, o sea, hay una mezcla claro. de sonidos que no, no puedo decir la cumbia es del conurbano eh, y el rock es de Capital. No, no, de, de ninguna manera. Ahora, en ese contexto, me parece que el rap, y esto es resultado de las entrevistas, Nosotros, yo hago dos cosas primero observación participante uh -huh. de hecho de ahí sale el libro de fotografía yo no voy a observar como un externo yo trato de colaborar en lo que yo puedo yo no soy rapero me gusta sacar fotos, así que... que Un tra
2: trabajo de campo más bien antropológico. Eh, sí,
3: sí, pero yo no soy antropólogo y no, no quiero pelearme con mis no, compañeros claro, antropólogos. No, a, de hecho, claro,
2: no vamos a ahondar la grieta. Tengo dos
3: antro antropólogas en el equipo que adoro, claro. que son una genia, pero bueno, tenemos como otra visión de... Entonces yo me meto en, en los barrios y colaboro desde donde puedo y yo trato de estar adentro.
0: Es algo más gonzo lo tuyo.
3: Eh, sí, sí, pero... O sea,
0: entiendo que tiene una carga académica pero a la vez es, eh, o sea, es analizar y hacer eh, sí, sí, como seguimientos periodísticos, pero literalmente desde el punto no protagónico pero sí estando ahí, inmerso sí,
3: eh, inmerso y me, y me o sea me transformé en el fotógrafo de ellos, mis fotos terminaron en todas sus redes sociales, en los flyers, entonces... Es re gonzo. Soy, soy, pa, soy parte. <risa> Estás ahí. Lo que pasa es que también hay que deconstruir un poco al académico, ¿sí? Si claro. uno sigue viendo al académico como alguien que está allá arriba, es un trabajo más, ¿sí? O sea, yo entiendo que hay académicos que van, observan y vuelven y escriben, no, no es mi caso, eh, yo me comprometo, es más, yo para mí esto es una militancia de, de, de lo popular, eh, pero más allá de eso... Eh, lo que pasó, y ahí viene la, la, la respuesta, más allá de esta variedad de músicas, el rap para ellos fue fácil, o sea, para una banda de cumbia necesitaban instrumentos, claro. ¿sí? que no tenían acceso. Para una banda de rock chabón necesitaban instrumentos. Entonces, el rap fue, eh, es más, previo a la Conectar Igualdad, que el programa Conectar Igualdad fue fundamental, todo, lo tengo sí. documentadísimo eso. Previo a eso existían los cibers, los ciber no solamente le dio acceso a muchos pibes y pibas a alquilar una computadora por una hora. Los encerró en un espacio donde compartían, che, ¿cómo hiciste esto? ¿De dónde bajaste esto? O sea, fue recontra colaborativo. Increíble. Eso fue impresionante. Lo que está pasando ahora es que están mutando los estilos musicales. Que ahí viene tu pregunta. No solamente recaté. Ya, no, o sea nosotros estamos haciendo seguimientos a varios y a varias ya desde el 2000 y pico para acá, 2014, 2000, y, y vamos viendo los cambios. Empezaron haciendo rap, hoy tal vez hagan trap RKT. Re, Hay un pibe que se llama Jacob, muy jovencito, 19 años, de Puerta de Hierro, del mismo barrio donde sale eh, Filiway, que está haciendo mambo y sacó un tema que se llama El Orgullo de la Villa, que es un éxito, lo cantan todos los barrios y él le dije, ¿de dónde sacaste un mambo? Me dice, no es mambo, es mambo chileno. Me contacté con un chileno, me hizo escuchar mambo, me gustó el estilo y rapea sobre un mambo chileno. Es, es increíble. Entonces,
2: Espectacular.
3: Y perdón, y ahí tenemos otro detalle que, me, que para mí es fundamental. Yo soy vieja escuela, soy un señor analógico del siglo XX. Estos pibes manejan las redes como los dioses. Graban con... Es increíble, o sea, usan las redes sociales realmente como redes.
0: Bueno, el otro día vino MH31 eh, acá de la Villa 31, un pibe que a mí me dejó literalmente con la boca contra, contra la mesa, eh, que también, que era de la Villa 31, que un día decidió que es quien empezó grabando con Dylan, por ejemplo, que le, le, o sea, se armó un estudio, un día tuvo una computadora y empezó a buscar un tutorial de cómo empezar a grabarse, y ahí empezó un mundo... Que, que, que hoy lo, lo tiene como protagonista, rompiendo la rapiendo increíble. Y algo que también me contaba de su barrio, de cómo se ha instalado, por ejemplo, eh, músicas mucho más latinoides del tipo bachata, dembow, ¿no? Como algo. Muy eh, dominicano, ¿no? Como. Eh, que también es algo recontra esencial de la identidad de esos barrios, ¿no? Que uno a veces hasta solo lo relaciona con cuestiones argentinas, pero claro, ahora la Argentina también está regado de, y hace mucho tiempo, y ha ido modificándose, como vos decís, durante todas estas décadas, con un montón de cuestiones de migraciones, y a veces ni siquiera de migraciones, que por ahí. Bueno, particularmente lo contaba eh, Rama, era. Eh, hay un montón de familias peruanas que son fanáticos de la salsa, por ejemplo. Entonces, a través de esa familia yo aprendí de salsa y me hice fanático de, eh, de no sé. De, um, del cantante y de la, voix, la voz, ¿entendés? La voz. Y como de todo ese mundo. Eh, y por tal persona. Ah, y, claro, y por tal persona empecé a, a conocer a al Dembow y la bachata, ¿entendés? Como también es un mundo increíble. Sí,
3: igual ahí tenemos que reescribir, que lo estoy haciendo para el rap de acá dos, el origen del hip hop, ¿sí? Todo el mundo dice que el hip hop tiene origen en Estados Unidos. Uh -huh. Y si bien es verdad, no es completamente verdad, ¿sí? Ay, sí. Porque si bien geográficamente. Eh, nacen los suburbios de Nueva York nacen los barrios latinos y afrodescendientes y cuando uno analiza, porque por ejemplo leía a Jeff Chang, leía los clásicos y ahora empecé a leer a Flores que es un puertorriqueño antropólogo que empezó a investigar desde otro lugar y decía no, pero espera cantaban en Spanglish el, los sonidos eran puertorriqueños había peruanos, había mexicanos entonces también ese fue el origen del hip hop, acá llegó otra cosa acá llegó Rapper de La, y llegó digamos el mercado, pero también hay que entender que ese, eso que vos relatás de la Villa 31, ese fue el origen del hip hop claro. en Estados Unidos.
2: De hecho, es un debate que se está súper dando, yo sigo mucho los debates que se dan en académicos yankees sobre este tema, es un redebate que se está especialmente dando ahora porque, bueno, las circunstancias de, de las etiquetas de los inmigrantes en Estados Unidos es todo un tema ya de por sí, entonces eso genera que haya un montón de gente que siente amenazada la pertenencia del hip hop a eh, lo afrodescendiente específicamente, cuando en realidad, por ejemplo, hay un tema que es como para mí el eje de toda la problemática y es como el huracán alrededor de, de, de todo eso giga todo que es que a qué le dicen afrodescendiente porque por ejemplo a gente del Caribe le dicen afrodescendiente sin eh, como dar de cuenta que eh, hay un pasaje por ahí por el Caribe y toda la influencia cultural es súper interesante ese debate, la verdad que algún día tenemos que seguir hablando de eso particularmente porque es clave, pero total
0: eh, Martín, elegiste unas canciones, ¿no? Elegí dos canciones, eh,
3: una más clásica y una más de este siglo.
0: Así ¿Cuál que... querés que escuchemos primero? Antes de, eh, no. para
3: que podamos tomar un poquito de so, agua a todos, so, les comparto de mi agua. So, soy historiador, empecemos por la eh, cronológicamente, el sindicato argentino del hip hop. Eh, es muy fuerte que
0: suene este el sindicato. Eh, creo que es la Pie. primera vez que va a sonar el sindicato en no. Nirvana Verbal. Bueno, Estoy la, casi no sé será la última entonces. Porque, ya esto lo he explicado, yo siempre fui del bando coxmox claro. de la vida, sí, que hoy no grieta. significa nada. Era el otro lado, claro. era el otro lado. Para, pongamos contexto, en un momento para el hip hop había eso, era como... Estaban los buenos y los malos. ¿Y y ¿Estabas los... de un lado o del otro? Estaba de un lado o del otro. Yo estaba de los buenos. Ah, no, no. no. Eh, yo estaba con la gente de Coxmox, ¿no? Y después estaba otra parte, que era el sindicato argentino de hip hop. Estaba por un lado lo que se concebía como el rap más argentino, ¿no? A nivel idiomático en su manera de expresarse y el rap que emulaba cómo se rapeaba en otras zonas. Hoy ya no siento eso, así que estoy muy orgulloso que escuchemos el Sindicato Argentino de Hip Hop y seguimos la charla con Martín acá en Nirvana Orbal. Eh, hasta la cero, nos queda, nos queda la columna de Flor escuchar unos cuantos estrenos, así que espero que te quedes.
4: Pero no importa si alguien me puede vencer, porque este es mi estilo, te puedo golpear y te puedo matar y te puedo volver a golpear, pero ni no nadie que pueda matar o pisar a el estilo vocal, salimos de noche para ver quien nos jode, salimos de día para ver quien nos mira, tenemos el paso, tenemos la firma, tenemos el tiempo, tenemos la mina y tenemos tu forma de ser. Nos quieren enganchar, en la calle no van a poder, somos resentidos y en la vida buscamos la cima, somos ¡Modero! Viernes
3: hasta las 24 por Nacional Rock.
1: Amanecidos que andan girado, A ver qué pinta quien anda regalado Los trabajadores, Dios los bendiga Tanto de vuelta así como de ida Los machos crecieron, están a todo ritmo Quieren nuevas santas cadenas al nicho Es fácil, a veces jodido mil veces Tiro van y vienen, pocos solo vuelven cosas que pasan en el barrio Pero pasan en todo lado Ayuda de represento, con humildad la cuelgo a todos los gestos, las manos al aire que la vive de verdad. Que por sus hijos, hace la que sea. Acá hay de todo, hay mucho pibe bueno, mucho simulacro, eso no lo niego. Hay personas zarpadas, ladrones, Santa zarpado en bocones, pero bueno, así es este sistema. Por eso me salí, ahora escribo temas. Hago la mía, convivo con todo el mundo, me mantengo real, yo no me confundo. va para mi muerto, bendición para los guetos, misericordia de oportunidad para. En todos lados, así vivimos y no dicen magos. Sobrevivientes no somos malvivientes, métetelo en la mente. En lo que pasa, en todos lados, así vivimos y no dicen magos.
0: 22
3: horas, 32 minutos. Martín, ¿qué estábamos escuchando? Estamos escuchando a Masi, Masi nada más, de Fuerte Apache, uno de los ex integrantes del FA, bueno, ahora en carrera solista. Un temazo para mí, porque bueno, relata un día en Fuerte Apache con una letra con muy, digamos, muy consciente. Me, me gusta este tema, me gusta mucho. No te queremos quitar mucho más tiempo, pero eh,
0: quiero hablarte un poco más del presente, ¿no? Y, y te lo hago con una pregunta eh, que involucra tu carrera. Eh, contame cuál es tu actualidad, sé que estás trabajando en este libro de fotos que estamos hablando, pero a la vez me imagino que. Eh, en un contexto donde ya el mercado editorial, no sé si corresponde llamarlo mercado, en este contexto ha cambiado mucho, eh, ni hablar de, de, de la inversión que, que significa sacar un libro y no sé cuánto de ese retorno se puede llegar a ver o no, no, ninguno, así que quiero saber un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es tu, cómo se ha ido modificando tu, tu rol de... de de escritor y de poder presentar todos estos trabajos, contás esto de la traducción que me imagino que debe ser piola, pero a la vez no sé si eso es redituable para vos económicamente
3: eh, me interesa que cuentes también desde ese lugar. Bueno, eh, primero, la industria editorial, si la podemos llamar industria, so, está intentando sobrevivir dos pandemias, ¿sí? una económica y una eh, que tuvo que ver con, con el aislamiento, la digitalización, etcétera, eh, y espero que lo logres. Yo soy un vieja escuela, me gustan los libros de papel eh, y me gusta subrayarlos, etcétera, pero sí, le está, hay un problema importante con el papel, con los costos, eh, y con todo lo que es, es el circuito, cuánto gana cada parte de ese circuito, yo en lo personal no vivo de los libros, mi, 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 mi vida es ser docente de la universidad estatal y ese es mi sueldo, esto para mí es un placer, eh, de hecho eh, recién preguntaste por la edición francesa, cobró en, entre, la, entre la editorial francesa y el traductor, que es un genio el que, me, el que lo tradujo, le, le mando un saludo, pero bueno, ellos son los que se quedaron con, con el subsidio y lo veo fantástico, ¿no? No, no, no es mi mi intención. Lo que sí, yo sigo escribiendo, ¿sí? Yo apuesto a seguir sacando libros. De hecho, este libro, 5.000 disparos, en realidad es una idea de Ariel Pucax, no fue una idea mía. Ok, yo, o sea, sí, es una idea que están llevando adelante juntos. Sí, sí. Primero, yo a Ariel no lo conocía, él me empezó a seguir en las redes. Como yo vengo sacando fotos de todo esto que relaté, es más, hoy estuve sacando fotos en Morón, en un barriecito, así que yo sigo sacando fotos y me gusta mucho el blanco y negro. Morón
0: ¿Ven? es casi el barrio Sí,
3: exactamente.
0: Eh, exact Morón y Mar del Plata. Exactamente.
3: ¿no? Es más, hoy le saqué fotos a, a Martes 13, ahora se llama Martes 13, que es eh, un productor de Fuerte Apache, que es el hijo del cubano, de una de las for yeah. formaciones de, del sindicato. mira hoy escuchamos el sindicato. Así que, y nada, yo sigo escribiendo. Eh, Ariel me contactó en México. Yo fui a una conferencia de Claxo, ahora en junio, nos conocimos, y me dijo, quiero sacar un libro con mi editorial, con tus fotos y yo me pareció raro porque digo yo escribo soy escritor, no, 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 las fotos son como un anexo, me dijo no tiene que ser un libro de fotos, me, me contó su idea y nada, me enamoré de la idea me, me, entonces empezamos a hacer un, digamos una selección que fue lo más difícil, tratamos de que eh, estén representadas estas tres generaciones de las que hablé o estos tres eh, grupos digamos cronológicos eh, y bueno y así nació 5000 disparos que si sale todo bien en breve está... Está en la calle y se va a presentar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en diciembre. Nos dieron fecha ya, la primera semana. para eso es acá en la Ciudad de Buenos Aires, en, ¿no? En Avenida Callao. Callao 227, ¿sí? Eh, en, Tenemos que ir, Flor. Tenemos que ir. Sí, sí, va, va a haber raperos en vivo. Vamos, y después, lo que tengo ganas, que se lo, se lo conté a Ariel también, eh, algunas de las fotos, no todas, porque son, el libro creo, creo que tiene 200 fotos, eh, armé una muestra, una muestra de fotos, así como una especie... Eh, de galería en gran tamaño y quiero recorrer todos los barrios, no quiero una galería de fotos. Así que eh, estoy arreglando con la gente de la Villita de Soldati, la, la Palito, Puerta de Hierro, el Fuerte Apache, el Agardel. Vamos a hacer una muestra, una de, foto de, y, muestra por, de fotos. Una gira de muestra Por los barrios. Es, es como mi forma de agradecerles porque, nada, la experiencia, yo sigo yendo a los barrios, pero la experiencia para mí fue enriquecedora. Yo aprendí un montón, así que estoy soy un eterno agradecido increíble Martín no sé si Flor quiere hacerte alguna más eh, antes de que cerremos pero a mí me interesa
0: particularmente hacerte esta pregunta que es algo que a mí me tiene bastante desvelado eh, hace unos cuantos meses desde mi rol periodístico eh, que es el tema de quién cuenta la historia que está pasando no eh, se ha modificado tanto el lugar de mío de mi profesión se ha modificado en relación a dónde contamos, cómo contamos, eh, qué lugar o qué relación tenemos con los protagonistas, qué relación tenemos con la industria, qué, cuántas industrias hay. Antes había como solo una y el under. Ahora hay dentro del under un montón y dentro del mainstream un montón y dentro del mainstream gente que está en la industria o gente que representa a la industria pero no, no está en un sello discográfico o en una productora. Eh, ni hablar del hecho de que eh, la radio tiene un significado, lo, Twitch tiene otro, eh, las redes tienen otro. Todo se ha modificado mucho y a la vez también, eh, al menos yo y creo que vos también, somos de esa generación en donde, ponele, la gente que hablaba de música en general era la gente que sabía de música o que se dedicaba un tiempo a abordar esa temática eh, o que le interesaba particularmente esa temática. Bueno, hoy vivimos un mundo en donde eso... No es necesariamente eso determinante, yo al menos siento, por ejemplo, que la historia del género en la actualidad particularmente, está siendo contado por una enorme cantidad de personas a las que les resulta completamente irrelevante lo que está pasando con ese género y a la vez siento yo que muchas veces esos artistas no registran eso que está pasando, como en quién están dejando... ¿En qué manos están dejando quienes cuentan esa historia? ¿no? Eh, más allá de si lo hacen en YouTube, si lo hacen en un libro, no, o, o si lo hacen en un cómic, comicidad. Eh, bueno, ves, ahí tenemos un ejemplo de alguien que claramente registró. ¿Cómo quiero que se cuente mi historia? Quiero tomarlo de esta forma. Y quiero preguntarte a vos, ¿cómo ves eso? que ha ido cambiando? ¿Cómo sentís que está pasando hoy? A la vez dijiste que sentís que vos no creés que tenés que llegar hasta la actualidad para contar eh, esa parte de la escena, pero me reinteresa esto de cómo ves la, eh, la, la actualidad
3: en esto de quiénes son los que están contando esta historia hoy, ¿no? Bueno, a ver, eh, primero, creo que hay un montón de discursos, ¿sí? Yo, el libro rap de acá, la historia del rap en Argentina, salió en el 2020 y técnicamente fue el primer libro de historia de rap argentino que se editó. Después aparecieron otros, pero fue el primero. Ahora sinceramente hay un montón de programas de radio y dos de ellos tienen como 10 años en, en el aire que vienen contando la historia del hip hop argentino a su manera radialmente hay un montón de notas periodísticas, hay documentales, había material, no es que no había, no, no, claro, o sea, pero... había de hecho yo me basé en ese material, yo empecé mi bola de nieve gracias a ese material así que me parece que hay, hay discursos y después hay otra cuestión eh, yo porque soy historiador y digamos mi base son los libros, pero también está la historia del rap argentino en el mismo rap en la misma, o sea, capaz lo que falta es una, una especie de por ejemplo el sindicato, recién escuchamos un tema del sindicato, el sindicato tiene una parte que para mí es la mejor, que es la parte under, que es la que está en cassette y que están guardados en casas y que no se publicó o, o alguno la tiene, o sea, hay una, una parte de la historia del rap argentino que quedó analógica, no hay un. En Estados Unidos ahora fundaron el Museo Internacional del Hip Hop y están recuperando. De hecho, esto del rap latino está ganando cada vez más, eh, digamos, protagonismo. Pero me parece que no, no, hay, no debería haber un solo discurso. Me parece que los discursos son polifónicos, ¿sí? el mío es un solo discurso. De hecho, yo hasta pido disculpas en la primera parte de mi libro, en el título, porque. Mi libro no se iba a llamar así, el, el rap de acá se iba a llamar, lo, los, los, a veces los académicos somos muy aburridos, era la, la apropiaciones de la práctica del rap en Buenos Aires y su conurbano en el Era, era horrible el título y el editor me... Encanta, me por eso, el editor me dijo, este título no sirve, el libro se va a llamar Rap de acá, la historia del rap en Argentina. Y digo, pero no es la historia del rap en Argentina. Le digo, porque estoy agarrando solo Buenos Aires, me va a insultar todo el resto del país. Y me dijo, se tiene que llamar así. Entonces, digo, bueno, déjame pedir disculpas en la primera hoja. Eh, pedí las disculpas. Yo creo que hay un montón de discursos Yo soy un investigador. Soy un investigador, eh, primero, eh, yo vivo en esos barrios. Yo vivo en un barrio de monobloc de La Matanza, ¿sí? Así que yo me siento muy identificado. Tuve la posibilidad de estudiar. Me gusta lo que hago. Lo hago con mucha pasión. Repito, eh, para mí es una militancia, yo hoy estuve filmando y sacando fotos porque necesitaban un camarógrafo y los dejaron plantados y yo fui y, y me encanta lo que hago. Ahora, lo mío es un discurso, es una, un punto de vista. ¿sí? Hay otros puntos de vista, eh, está el documental de los Adolfo Rap que está buenísimo, está el documental El Juego de Juan Data, sí, está el documental Buenos Aires Rap, cada uno cuenta, hay un documental que se llama Estilo Libre sobre la vida de cuatro, el, el rapero grafitero de Villa Madero, o sea, hay un montón de discursos dando vueltas. Bueno, es como, como toda construcción es polifónica y estaría bueno que nos quede, no nos quedemos con una sola versión, la mía es simplemente una versión.
2: Yo solamente quería preguntarte específicamente, como para cerrar, eh, ¿qué es lo que vamos a ver cuando abramos 5.000 disparos? O sea, ¿qué es lo, lo, lo que, nos va, los que nos vamos a llevar de ese libro?
3: Mira, son fotografías blanco y negro, de alto contraste, eh, sacadas en muchos barrios, muchos barrios, ¿sí? de todo el conurbano y, y ciudad de Buenos Aires, con raperas y raperos de todas las generaciones. No, no me voy a acordar de todos, pero está Maidí, Funky, DJ Bart, eh, de DJ Black, Karen Pastrana, eh, eh, Tortu, Mustafa Yoda. Está Alejandro Almada, hay una foto de Alejandro, ah, Yasimel, está la gente de los 90 en contra del hombre. Y, y después hay muchos raperos jóvenes Muchos raperos y raperas jóvenes eh, recién nombré a Jayco, Jayco está cada uno en su barrio, mi fotografía es, eh, yo les to les hago las fotos donde ellos me piden y como ellos y ellas quieren entonces eh, soy muy respetuoso en los barrios, así que ellos están mostrando lo que ellos quieren mostrar, yo pongo obviamente el clic eh, el disparo, como, como el juego de del 5000 disparos que, que hizo Ariel en el título, pero ellos ponen la temática, ellos quieren mostrar esa parte del barrio eh, y, y digamos desde ese punto de vista, así que es una construcción entre digamos los modelos las modelos y, y el que saca la foto así que es un libro donde relato la historia del rap desde la imagen
2: Excelente, ¿está eh, la preventa todavía activa? Sí, Como para sí, dejar la sí. data relevante para la gente que quiera ayudar también lo,
3: Buscan Walden Editorial en las redes eh, Ariel está haciendo la preventa por este tema Justamente de la falta de papel Y bueno, lo, lo complejo que se está dando No a él, se le está pasando no, general, a, toda la, claro. a toda la industria editorial Así que nada, esperemos que llegue a buen puerto Seguro que sí Martín,
0: Biagini con nosotros, te agradezco un montón, disfruté muchísimo la charla, eh, ojalá puedas volver otro día y que sigamos repasando ahí, quizás eh, si volvés otro día podés traer eh, la parte que más te apasiona de todos esos comienzos que estuviste y lo podemos repasar con música, si querés.
3: Me encanta. Uy, me, planazo me, me, me encanta y sinceramente para mí es un honor estar en este edificio y en este programa, me encantó. Es Muchísimas un edificio gracias. histórico para todos los no, que nos gusta la música. Sí, a sí, Flor sí, le pasa sí, lo mismo sí, a mí. Por eso, acá mi amigo Andrés fucheto que me acompañó, sabe entré emocionado y dije, wow. Estoy entrando sí, sí, en Radio Nacional, impresionante. Bueno,
0: si vas para arriba ahora cuando salís, que puedes ir a pasear un toquecito si acá te dejan nuestros compañeros, eh, vas a ver que está el auditorio y... Y ya vos ves en el frente del auditorio donde hay algunas plaquetas de quienes tocaron acá y no tiene sentido. No tiene sentido. O Troilo, claro. tocó Nat King Cole, ¿entendés? O sea, nosotros estamos abajo donde tocó una vez Nat King Cole. Insólito. O sea, me parece eh, insólito. Posta insólito. Yo todos los días me
2: sorprendo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y Dano vino el otro día. El <risa> otro ah, día. Que que <risa> eh, bueno, Martín, te agradezco un montón. Elegí una canción que acabo de agregar a la lista para compartirle a mis compañeros que se llama ¿Cuál es tu precio de conexión real? Porque me pareció como dijimos de la importancia de núcleo es alguien que a la vez nuclea no como parte de esa generación de los 80 y los 90 con la de la actualidad con la del medio con los freestyler, con los que solo querían rapear como un poco está en todo no un
3: capo núcleo un saludo enorme al triángulo estudio un capo realmente un gran, activista, un
2: gran activista sí Flor, ¿querés agregar algo más? No, no, me encantó el tema que elegiste. Me parece excelente que haya quedado para el cierre de La Conexión Real.
0: Bueno, Martín, de verdad, gracias por haber venido. Muchas gracias. Eh, escuchamos La Conexión Real y seguimos hasta las cero horas con más Nirvana Orval.
5: La equivoca nunca lo va a subirse el orgullo traiciona todo se parucho de nada te funciona una persona arrogante olvida que también fue un principiante es su vanidad a miles de kilómetros distante está la humanidad piensa que todo tiene un precio peso de su ego género de precio necio ciego se aleja de su entorno lo rodea mucha gente que solo trata adorno solo que loco malo si le planta el barrio dice no cazar un palo costosos solo los Solo son doloroso, dolorosos solo siente el valor de su vida un hombre artificial como el papel anuncia su caída un hombre artificial como el papel anuncia su caída y si todo tiene un del negocio y es la personalidad profesionalidad y habilidad de estar atados, es la conexión real con ideas, su majestad guarde todo su tesoro que no vendo la amistad Hoy divido a la mitad, rompo las reglas del comercio El valor de un alma llena me la paga tu silencio No es tan necio, quien hizo en la calle su colegio Surgió de la necesidad sin precio un privilegio Regio, un círculo vicioso más Pactos y contratos en el acto de perder la paz Muchos van para atrás mientras marcas por donde vas Los reales conectados que le pegan al compás Si miras, con atención no vas a ver Aferrados al micrófono, sin nada que perder con el desprecio venden y matan amor Alto precio material es lo que no tiene valor Y si todo tiene un costo, muchos quieren pagar Se preocupan por el precio y olvidan la dignidad Están perdidos en el aire bajo el sol No tienen principio, tienen precio si venden su rol Venden su rol, error, un dos por tres Tu
4: precio no me despierta interés, ¿cuál es? Total seguro que me alcanza Me sombra y el vuelto me lo da tu actitud la desconfianza, el mercadeo y la finanza, la fuga falla pero no falla la fianza, lo rodea gente que no avanza, sí, las cosas son como te las contamos, cortamos por lo sano el sangano que mete mano, en donde no tuvo que meterla, su pequeño mundo se refleja en una perla, ya es como que me cansé, brilla cual diamante entre frases. presta atención, nos vas a oír. Aferrándose al micrófono con mucho que decir. Es el exil de exhibirse por un penique Penitencia tuya por no querer irse a pique. No te compliques. Tu futuro es angosto. Y si todo tiene un precio, ¿cuál sería tu costo? Y si todo tiene un precio.
6: Te vendes y depende de un sueldo justo. La guitarra no alcanza, no es motivo para intentar venderse. Pagan con moneda corriente, soñan con un fragar en mares de billetes. Quieren demostrar que el dinero. Otros retroceden cuando estos cuatro guerreros atraviesan con su música tu mente. Se conectan los reales cuando detectan señales. Ahí se enganchan, otros se desesperan cuando observa las cifras. Entonces muestran la ilacha. Fácil entran al negocio, nada serio. Si son ingratos, son baratos. Algo que salta a su precio más buscar, Seguimos cada distante, constante. Es tu vanidad, entonces tu personalidad es bastante arrogante. Si todo tiene un costo, muchos quieren pagar. Señor, no ofrezca su dinero, no vendo mi libertad. Es la conexión real en el control. Es underground que no se vende música del corazón.